0: Glück ist wie die Liebe, wenn es dich erwischt, lernt dein Herz das Fliegen. Unter diesem heutigen Motto, das ich euch gerade genannt habe, lautet unsere heutige Folge. Ich wünsche euch allen einen traumhaft schönen Tag und es ist so schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und wie gesagt, wir haben heute ein ganz, ganz tolles Motto in der Folge und das Lebensmotto Glück ist wie die Liebe, wenn es dich erwischt, lernt dein Herz das Fliegen. Das ist von einer ganz großartigen Frau, die heute bei mir zu Gast ist. Und zwar ist das die liebe Mareile Beigelbeck. Und Mareile ist ähm, mit ihrem leichten und fröhlichen und kraftvollen Keynotes geht sie mit ihren Zuhörern auf eine ganz besondere Glücksreise. Ihre Vision als Coach für Glück, Gesundheit und Seelenbalance ist es, Menschen mit ihren ureigenen Kräften wieder zu verbinden. Und auf diesem Weg zeigt sie ihren Kundinnen den wahren Weg zum Glück, weil sie ganz genau weiß, was es heißt, unglücklich und völlig getrennt von sich selbst zu sein. Und zwar hat sie nämlich eine ganz bewegende Geschichte hinter sich. Sie ist als Kind und junge Frau, hat sie durch sexuellen Missbrauch, körperliche sowie auch psychische Gewalt erfahren, wie dunkel die Welt sein kann. Sie kam in dieser Zeit auch an den Punkt in ihrem Leben, dass sie eine Waffe in ihrem Auto hatte. Sie hat sie unter ihrem Autositz deponiert, weil es die letzte Möglichkeit war, die sie gesehen hat, um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen. Der große Turning Point in ihrem Leben und das Verständnis, dass irgendetwas ganz gehörig schief in ihrem Leben läuft, das kam allerdings erst viel, viel später. Das war nicht in dem Moment, wo sie die Waffe unter ihrem Sitz hatte, um sich zu schützen, sondern erst 2013, als sie in Form eines Burnouts unter schweren Panikattacken litt, die sie wirklich sechs bis achtmal am Tag komplett aus dem Verkehr gezogen haben. Und heute hilft sie mit ihrer eigenen Erfahrung und dem Wissen aus über 20 Ausbildungen, die sie gemacht hat und Seminare im Bereich Coaching, Speaking, Vertrieb, Quantenphysik, Hypnose, Energiearbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Mit diesem Erfahrungsschatz arbeitet sie heute als Coach, Podcasterin und Keynote-Speakerin und tatsächlich auch Autorin und wir alle kennen sie unter den total schönen und ähm, glücksüberfluteten Namen, die Glücksfluencerin. Das ist ihr Markenzeichen heute, mit dem sie Menschen hilft. Sie ist eine Stimme für all die Menschen, die nicht daran glauben und das Vertrauen in Leben an sich verloren haben. Das wahre Glück ist für jeden möglich. Und das gestaltet sie alles mit diesem ganz fantastischen Lebensmotto Glück ist wie die Liebe, wenn es dich erwischt, lernt dein Herz das Fliegen. Also sei wirklich mega gespannt auf unsere heutige Folge mit der lieben Mareile. Also das Gespräch mit ihr war einfach nur fantastisch. Und ich ähm, freue mich schon, dich sie jetzt hier in meinem Podcast Konfetti im Herz sie dir hier mit präsentieren zu dürfen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Mareile, so schön, dass du da bist, heute bei uns bei Konfetti im Herz. Wie geht es dir? Hm.
1: Hallo liebe Manuela, es ist mir eine Freude, deinen Podcast äh, unterstützen zu dürfen mit meinem äh, Glücksinput. Ja, mir geht es sehr, sehr gut, äh, auch wenn es draußen ja seit vielen Tagen regnet. Das interessiert mich im Herzen recht wenig, weil <lacht> ähm, jeder Sonnenstrahl, das, da bin ich schon wieder glücklich und selbst über Regen bin ich glücklich, also mir geht es Rund gut. Das ist schön. Ich finde das gerade lustig. Bei uns scheint nämlich eben herrlich die Sonne in Berlin. So.
0: Hm, bei mir nicht. Naja, aber die Sonne kommt auch wieder. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Erzähl uns doch mal, wer bist du? Was machst du? Was ist dein Herzensprojekt? Wie würdest du dich und dein Herzensthema am ehesten beschreiben?
1: Ja, also mein Name ist Mareile Beigelbeck und äh, im Social Media oder im Internet bin ich bekannt als die Glücksfluencerin. Und da verbirgt sich auch schon mein Herzensthema dahinter, das ist nämlich das Thema Glück. Und äh, wie einfach Menschen, wie wir alle ganz einfach glücklich sein können, das ist so mein Herzensthema. Und ähm, da bin ich sehr ähm, mit meinem ganzen Herzen dabei und mit meinen Impulsen aus meinem Alltag und aus meinen Erfahrungen, aus den Erfahrungen, die ein sehr, sehr schwerer Burnout geprägt hat vor Jahren und ähm, Erfahrung aus der Kindheit und Jugend, die wir alle so haben. Mhm. Daraus hat sich ganz viel entwickelt und ich habe, hm, heute bin ich so der Meinung, ich glaube, ich habe vielleicht einen Teil des Sinn des Lebens verstanden. Ich setze mich nicht hin und sage, ich habe den Sinn des Lebens verstanden, aber ich glaube, die Richtung ist ganz gut. Und ähm, <lacht> da gebe ich ganz viel nach außen, ähm, helfe aber auch andererseits anderen so ihr Glück noch auf den Weg zu bringen, ja, dass ich zum Beispiel Menschen helfe, die einen Podcast machen wollen, dass ich sage, hey, authentisch und marketing orientiert podcasten und dazu noch glücklich podcasten. Ich zeige dir, wie es geht. Das ist so mein Bereich, den ich abdecke und wo ich im ganzen Herzen dabei bin, ja.
0: Oh, das klingt total wunderbar. Möchtest du uns ein bisschen an deinen Weg teilhaben, wie du überhaupt ähm, zu dem, ähm, also zu deinem Ziel, zu deinem Herzensthema gekommen bist, wie da dein Lebensweg aussah, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich
1: ähm, den Weg zum Glück auf? Das ist ein sehr guter Impuls. Ähm, ich versuche mal grob abzureißen, weil dass mhm. wir uns nicht im Detail verlieren. Ähm, mhm. Wir alle sind auf die Welt gekommen und sind völlig neutral, voller Liebe und voller Glück als Baby angekommen. Und so war das bei mir auch. Ich bin äh, in ein ganz, ganz tolles Elternhaus geboren worden, mhm. ähm, in den Künstlerhaushalt. Ich bin ein Künstlerkind. Meine Eltern sind beide freischaffende Künstler. Ich habe in meinem ganzen Leben in meiner Familie äh, weder Angestellten-Dasein noch äh, dieses ganze Systemabhängige, wie ich es mal sage, kennengelernt. Ich bin in, in einem sehr freigeistlichen Haushalt aufgewachsen und äh, meine Eltern haben da mir unfassbar viele tolle mit, Dinge mitgegeben. Mhm. Aber das Leben hat von sehr früher Zeit schon angemeint. Die Mareile, die prüfe ich mal richtig und es sind sehr viele unschöne Dinge. In meinem Leben passiert ähm, Missbrauch als, als ähm, angehender Teenager. Und später als junge Frau äh, Beziehungen, Missbrauch, aber auch Gewalt ist dann Thema gewesen. Und ähm, ich habe dann als junge Frau irgendwann geglaubt, dass meine Eltern nicht genügend für mich da sind, mich nicht genügend beschützt haben und bin in die totale Ablehnung meinen Eltern gegenüber gegangen und habe so diese Schuldzuweisung alles meinen Eltern zugeschoben. Ne? Und dann natürlich auch diesen Beziehungen vielleicht noch, die dann sehr gewaltbetont waren, äh, ganz besonders eine, um, um, ich sage immer, dass, dass vielleicht deine Hörer und deine Zuschauer auch einen, einen Blick haben, inwieweit, wie schwerwiegend es war. Ich habe in meinem Leben ähm, eine Zeit gehabt, mit meinem eigenen Auto und unter meinem Fahrersitz lag immer eine schussbereite Waffe. Weil ich eine Zeit hatte, wo ich mich vor meinem Partner einfach in letzter Instanz nur noch in der Lage sah, mich mit einer Schusswaffe ähm, zu schützen, zu, zu dem Zeitpunkt schon Ex-Partner. Ähm, und ich glaube, das sagt ganz viel aus, weil da ins Detail zu gehen, das ist, glaube ich, gar nicht nötig, Manuela. Ja. Mhm. So, und diesen Weg bin ich dann weitergegangen. Ich habe ähm, wirklich alles Schuld im Außen gegeben. Meinem Partner damals, ja, warum schlägt der mich? Warum macht er dies? Er ist schuld, dass ich mein, mein ein, ein, ein Kind nicht geboren werden konnte. Meine Eltern sind schuld, dass ich missbraucht wurde. Meine Eltern haben sich mich nicht, nicht um mich gekümmert. Die haben nur gearbeitet. Und so bin ich eigentlich mit einem unglaublich großen Potenzial an Ablehnung und teilweise sogar Hass durch mein Leben gegangen. Was ist passiert? Irgendwann hat natürlich auch mein Körper reagiert. Ich war ein Mensch, der ständig krank war. Ich kann mich an Zeiten erinnern, alle sechs bis acht Wochen hatte ich Mandelentzündung und ich fand das völlig normal und ähm, immer erkältet und ähm, habe alles mit sehr viel Krampf in meinem Leben betrieben. ja. Und mhm. habe dann irgendeine Ausbildung gemacht. Ich bin gelernte technische Zeichnerin wenn man jetzt meine Kindheit sieht, dieser, dieser, dieses Elternhaus, künstlerisch, freigeistlich und dann so ein voll straighter Job, ja, wo das ja geradlinig ist. Komplette Gegenteil. Hm. Komplette Gegenteil. Wo ich heute weiß, es war der falscheste Weg, den ich gehen konnte. Aber das Leben hat gesagt, die Mareille wird geprüft, bis sie für ihr Herzensthema bereit ist, dass sie versteht, wie es hm. wirklich, wirklich funktioniert. Und ähm, ich habe das viele Jahre weiter so getrieben. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in meinem Job. Ich habe dann bei irgendwann alleinerziehende Mama, ähm, habe drei Jobs teilweise gehabt. Ich habe nachts gearbeitet, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe äh, geputzt, nebenher, um irgendwie, irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen, weil ich dann natürlich auch komischerweise... Partner oder ein Mann, meine oder ein Vater meines Kindes hatte, der keinen Unterhalt gezahlt hat, was ganz viele Mütter auch kennen. Ne? Und mhm. auch da bin ich nur in die Schuldzuweisung gegangen. Ich bin nicht im geringsten auf die Idee gekommen, dass das ganze Thema bei mir liegen könnte. Mhm. Habe ich damals null verstanden, meine Erinnern, Null. Und das habe ich getrieben, bis schwere Krankheiten kamen. Eine Herzmuskelentzündung war so die erste Stufe die dann wirklich gesagt hat, bis hier und nicht weiter. Also wo ich äh, mir auch mein Arzt gesagt hat, jetzt immer so kurz vor knapp. All das habe ich kennengelernt. Ich habe auch einen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich dieses Licht gesehen habe, wo von dem ganz viele erzählen, wenn du kurz davor bist, dich auf die andere Seite zu begeben. Ich drücke es mal so aus. ja hm. Und dann kam letztendlich, auch das habe ich noch nicht begriffen, ich habe auch da noch weitergemacht und gearbeitet wie eine Irre. Und dann kam der Burnout, weil dann hat meine Seele zugemacht und hat gesagt: So, meine Liebe, du lernst es immer noch nicht. Mhm. Jetzt kriegst du Panikattacken und gegen die bist du machtlos, bis du verstehst, was du zu tun und zu lernen hast. Und das ist ähm, 2013, 2014 so ein Peak gewesen, weil das ist wirklich ein Weg, den du gehst. Eine Panikattacke kommt ja nicht jetzt. Ab heute ist eine Panikattacke. Ja, ja. Ja, das ist so, 2009 hat es begonnen und über viele, viele Jahre hat sich das aufgebaut, bis ich wirklich unfähig war, am Alltag teilzunehmen, am Berufsleben teilzunehmen, am Familienleben teilzunehmen, an Weihnachtsessen teilzunehmen. Alles hat die Panik Stück für Stück in Beschlag genommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ganz alleine für mich im Auto saß und verstanden habe, okay, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich mich in Therapie begonnen mhm. und begeben und habe äh, zwei Jahre ambulante Therapie gehabt. Habe weder Psychopharmaka genommen, noch eine Klinik von innen gesehen. Weil dieser eine Punkt kam, wo ich verstanden habe, ah, okay, du hast etwas zu tun. Ich habe sehr viel im Vorfeld gelesen, mhm. weil mein im Herzen, Manuela, wusste ich schon, was los ist. Aber im Außen wollte ich, nicht, wollte ich es nicht akzeptieren, ich wollte es nicht zulassen. Ich habe es immer noch abgelehnt, aber mein Herz hat die ganze Zeit gesagt: "Maile, du weißt, was los ist." Mhm. Und durch dieses viele Lesen wusste ich an Tag X: "Okay, du hast gelesen, Burnout. Was ist wichtig? Alltag aufrechterhalten, Ernährung, Bewegung." Und dann habe ich an dem Tag angefangen zu laufen. Und ich habe meine Therapie neben der ambulanten Begleitung für zwei Jahre war. Mutter Natur und teilweise bis zu acht Stunden am Tag nur im Wald am Laufen für mich alleine sein. Zu lernen, alleine zu sein und es als wundervoll zu begreifen und nicht äh, däumchen drehend im Wald zu sitzen, äh, was mache ich jetzt, sondern mhm. es zu genießen. Und das war der Weg äh, zum Start, dass die Glücksfluencerin geboren wurde. Ist auch natürlich noch ein Stück weit des Weges. Ja. Und dann habe ich sehr viele Seminare besucht, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, Familienaufstellungen, ähm, Rotz und Wasser in allen möglichen äh, Coachings geheult, wirklich. Mhm. Aber ich bin da durch. Und dann ist irgendwann dieses ultimative Glück in mir geboren worden und ich habe verstanden, ah, das könnte der Sinn des Lebens sein. Und das ist der Sinn, warum du eigentlich da bist. Ich finde das gerade total
0: spannend und auch bewegend, was du da für den Weg gegangen bist. Und es ist auch immer wieder sehr berührend, auch wenn man überlegt, die Herausforderungen, die man im Leben bekommt. Wir bekommen immer wieder ähnliche Situationen vorgesetzt, bis wir uns dem stellen, bis wir uns mit einer Situation auseinandersetzen. Und mich berührt das auch gerade sehr, weil ich auch ähm, im Kind, als ich fünf sechs war, habe ich auch äh, Missbrauch erlebt. Und ich bin auch äh, eine siebenjährige narzisstische Beziehung durchgegangen, wo mhm. dieser, ich sag mal, seelische Missbrauch äh, sehr stark stattfindet. Ja. Und äh, ich glaube, dass man, solange man das immer von sich wegdrückt und denkt, das hat nichts mit einem selbst zu tun und nur andere sind schuld, dass man immer wieder, dieselbe Situation ausgesetzt ist, bis man selbst sagt, ich bin jetzt bereit, mich dem auszusetzen und zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, was ist denn meine eigene Verantwortung, um zu sehen, wie, was kann ich machen, damit es mir wieder besser geht, warum werde ich diesen Situationen immer wieder ausgesetzt und nicht immer nur den anderen zur Verantwortung zu ziehen, sondern sich selbst auch zur Verantwortung zu ziehen und Deswegen finde ich das auch gerade sehr, sehr berührend, was du erzählt hast über deinen Weg. Und umso schöner, und du kannst so stolz auf dich sein, dass du diesen Weg gegangen bist und auch dich diesen Coachings ausgesetzt hast. Und wirklich, ich weiß auch, was dazu gehört. Ich bin auch sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung und man holt wirklich seine inneren Dämonen hervor, dann ja. ich sehe jetzt mal. Und man heult wirklich Rotz und Wasser, so wie du es auch gerade gesagt hast ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich war sehr gut im Verdrängen. Ich habe äh, beispielsweise diesen Missbrauch in der Kindheit, da habe ich nie drüber geredet. Ich habe Anfang des Jahres das erste Mal darüber geredet, tatsächlich mit jemandem. Und äh, mit der Zeit ploppt immer mehr auf. Ne? Und ich habe dann auch erfahren, dass ich mit meiner gleichaltrigen Cousine als Kind wohl nicht mal darüber unterhalten habe. Das ist bei ihr dann wieder aufgeploppt, als ich mich mit, mit ihr unterhalten habe. Und da habe ich so gedacht, okay, du hast dich als Kind doch jemanden anvertraut, aber ich habe mich an, natürlich an der falschen Person anvertraut, weil sie äh, mir ja in dem Sinne nicht helfen konnte in dem Moment, weil sie selbst ja. nicht wusste, was da passiert ist. Aber da sieht man trotzdem, okay, man hat ja nicht geschwiegen, man hat ja eigentlich doch versucht, sich jemanden anzuvertrauen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann bin ich aber auch damals den falschen Weg gegangen und habe das verdrängt und habe ja. nicht mehr darüber gesprochen. Und wenn man sich dann aber mit dem Weg auseinandersetzt und sagt, okay, ich schaue mir mein Leben an, was ist denn wirklich hier passiert, dann werden auch richtige Wunder wieder zum Vorschein kommen. Oh. Also ich war auch wirklich so überrascht. Also ich habe immer gedacht, ich würde auf Ablehnung treten, wenn ich äh, über meine Situation, was passiert ist, rede. Und das Gegenteil war der Fall. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel Liebe ähm, Mitbekommen. Also die Menschen sind mit Liebe entgegengetreten und das hat mich so berührt und äh, mich stark auch wieder gemacht. Und letztendlich sind alle Situationen meines Erachtens dazu da, um dich selbst wieder stark heraus daraus hervorzubringen. Ja, total schön dein Weg, muss ich ehrlich sagen. Also ich fühle mich wirklich berührt. Und welches Ziel und welchen Traum verfolgst du aktuell?
1: Ähm, lass mich noch eine kleine Ergänzung geben. Yeah. Um, weil ich sehr viel erzählt habe ähm, für alle die die zuhören wir alle haben eben diese Wurzeln in die wir geboren sind die meisten von uns lassen sich über Jahre hinweg vom Außen beeinflussen wie sie sein sollen wie du was du machen sollst wie du wie du sein sollst was du was du was du tun musst was du haben musst ja und vergessen dabei ihre eigenen Wurzeln um dann irgendwann durch irgendeinen Tiefschlag, der muss nicht gesundheitlich sein, der kann der kann mental seelisch sein, ja, durch irgendeinen Schlag in deinem Leben wirklich kommt so ein Turning Point und du erinnerst dich plötzlich an deine Wurzeln und dir wird klar, wer du eigentlich bist und genau das ist im, 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 in der Zusammenfassung bei mir passiert. Hm. Haushalt mit meinen Eltern, total künstlerische Freiheit. Ich bin auch naturell in der absoluten Freiheit. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Ich bin als kleines Mädchen wie so ein Indianermädchen über die Wiesen geritten. Ein Traum. Ja? Ja. Dahin bin ich heute zurückgekehrt. Und da ist auch mein Ziel verborgen heute. Weil ich den Menschen klar machen möchte, wer bist du eigentlich? Oder lebst du ein Leben, was dir im Fernsehen und Radio die ganze Zeit 24-7, 365 Tage im Jahr vorgegaukelt wird, wie du sein solltest. Wer bist du tatsächlich in deinem Herzen? Wer bist du, wo dein wahres unfassbar kaum zu bändigendes Glück verborgen ist? Wenn du der Mensch wieder wirst, da brauchst du nichts mehr im Außen. um, um. Ach ja, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Ach, wenn der Mensch bei mir ist, bin ich glücklich. Wenn ich die Uhr am Arm habe, bin ich glücklich. Wenn ich die Reise gemacht habe, Nein, ich möchte den Menschen wirklich zeigen, du bist jetzt glücklich in dem Moment, wo du entscheidest, du selbst zu sein. Und deswegen sage ich immer so, Glück ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und mein Ziel liegt wirklich darin, so vielen Menschen wie möglich diese, diese Impulse mitzugeben. Auch in meinen Coachings es ist es so schön. Ich habe ganz, ganz viele Menschen in meinen Coachings, die alle mit der Problematik zu mir kommen, die ich früher hatte. Nämlich Angst, Panikattacken. Panikattacken sind Angst. Und wenn du erkennst, wo der Urpunkt deiner Angst ist, lösen sich Panikattacken auf. Ja, du sprichst mir auch so aus der Seele. Mir ist es auch so enorm
0: wichtig, dass wir wieder zu unserem wahren Ich zurückfinden. Und mir ging es genauso wie dir. Bei mir war es dann auch, nachdem ich mich von diesen narzisstischen Beziehungen getrennt habe, habe ich wieder darüber nachgedacht, wer bin ich eigentlich? Und bin wieder auf die Suche gegangen, was mich schon vom Kindheit an erfüllt hat, ne? was wo ich glücklich war, welche Momente. Und dem bin ich wieder nachgegangen. Bei mir war es auch, ich war schon immer sehr kreativ. Ich habe wieder meine kreative Seite ausgelebt. Ja. Ich bin wieder tanzen gegangen. Ich habe halt wirklich wieder Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, ja, das, das springt mein Herz voll Freude hoch und ich muss mich nicht verstellen. Ne, weil das war das Schlimmste bei mir, dass ich immer dachte, ich muss eine Maske aufsetzen, eine Rolle einnehmen, um anderen zu gefallen, um jemand anderen glücklich zu machen. Und es war so befreiend, einfach wieder ich selbst zu sein. Mhm. Und das hat auch tatsächlich meine Umgebung wahrgenommen. Ne, die haben dann auch gesagt, ja, also sie haben, also in der Familie nennen sie mich alle Ela, ne, und die haben gesagt, ja, das ist wieder die Ela, die wir kennen, weil sie wirklich gesagt haben, dass sie mich zum Teil auch in der Beziehung, der ich gesteckt habe, nicht mehr erkannt haben. Und es stimmt auch, ich habe mich selbst nicht mehr im Spiegel am Ende erkannt. Und wenn man dann aber wieder sieht, wer man eigentlich ist, dann hat man sein wahres Glück wiedergefunden. Und wir dürfen auch lernen, unser Glück ist nicht daran ermessen, dass andere Menschen oder Dinge um uns rum sind, sondern unser eigenes Glück finden wir in uns selbst.
1: Ich sage immer, Manuela, ganz, ich sage mal einen tollen Satz. Mhm. Das Glück sitzt jeden Morgen auf deiner Bettkante mhm. und du entscheidest, ob du es an die Hand in deinen Tag mitnimmst oder nicht. Und dieser Moment, ob dein Tag glücklich wird oder nicht, beginnt nicht, wenn du die Augen aufmachst, mhm. sondern einfach nur, wenn du erst mal wach wirst. Und der erste Gedanke in deinem Kopf ist entscheidend, mhm. wie dein Tag sich gestaltet. Zum Beispiel morgens mein erster Gedanke, ich, ich kriege die Augen noch nicht auf, ich lasse die auch noch zu, das ist völlig okay. Wird so, neben meine Umgebung war, okay, ich bin da, höre ich schon die Vögel zwitschern, ich lebe auf dem Land, ich bin natürlich sehr gesehen. Mhm. <lacht> ich höre die Vögel, wie schön. In dem Moment bin ich eh schon glücklich. Oder ich höre auf dem Dachfenster das, den Regen trommeln, dann bin ich noch glücklicher. <lacht> ähm, ich finde es so toll, ich liebe es. Und dann der erste Gedanke, heute wird ein richtig guter Tag. Ja, und wenn und wir diesen Gedanken manifestieren. Die ja. ja, damit mhm. setzt du die Basis. Es ist nicht aufgesetzt, sondern ich, das ist einfach so, heute wird ein richtig guter Tag. Und selbst, wenn ich nach dem Aufstehen mal mich nicht gut fühle oder mir ist mal flau im Bauch oder irgendwas oder vielleicht, kommt zwar selten vor, ich bin vielleicht mal erkältet oder irgendwas in die Richtung, ja? Dann denke ich, okay, was kann ich denn heute dafür tun, dass es mir besser geht? Mhm. Alles ist eine Grundlage meiner Gedanken. Haltung erzeugt Haltung, okay, geh trotzdem aufrecht durch deinen Tag. Und deine Gedanken entscheiden darüber, wie es dir in den nächsten Stunden geht. Das sind alles Sachen, die, 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 die praktiziere ich jeden Tag. Okay, das war jetzt gerade voll doof, dir geht gerade eigentlich scheiße, aber so hm, an bist du gesund, dir geht's gut. Ja. Also, ja. Das sind Grundlagen. Und die, allein der Gedanke, das müssen wir
0: uns ja auch mal sagen, wenn wir an Positives denken, wird das Positives anziehen und umgekehrt, wenn wir Negatives denken, wird das auch die negativen Energien anziehen. Und so sollten wir uns dann eher darauf programmieren, dass wir ein Positives denken auch uns selbst gegenüber haben. Ne, weil auch wenn es dann um dieses Thema Selbstliebe geht, wenn wir schlecht im Gedanken mit uns selbst reden, versprüht das auch eine Energie, die auch
1: Einfluss auf unsere Umgebung hat. Nicht Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, ziehst du in dein Leben. Aber ich, Manuela, ich glaube für, vielleicht hört manch einer zu, der sagt, was denn das? Keine Ahnung, kann ich nicht. ja Seid bitte völlig entspannt. Das ist ein Training. Weil wir wir alle wurden von Kindesbeinen an dahingehend erzogen. Das ist aber erst, glaube ich. Ein Bewusstsein, wenn du dich sehr viel mit dem Thema auch Psychologie, Erziehungswege, mhm. ja, wie werden wie, welche Erziehungsstrukturen haben wir in der Gesellschaft im Kindergarten schon, ja? Mhm. wenn du das begreifst und ein bisschen reinschnüffelst, verstehst du, dass du liebevoll sein darfst und nicht von dir erwarten darfst, dass du da voll jetzt einfach mal switchst. Und jetzt bin ich mal ein Positivdenker. Nein, das, das ist, ist ein, ein Training. Prozess. Und wenn in dem Momenten, ich merke das auch so ach Mareile, komm, jetzt hast du dich mhm. jetzt aber wirklich dämlich angestellt, ne? Mhm. Nein. Ich habe gerade mein Bestes gegeben und ich mache es jetzt einfach besser. Achte darauf, wie du mit dir sprichst. Das sind Sätze, die sage ich mir dann selber. Mhm. Mhm. Weil auch Ich bin jetzt 46 fast, ja? Und immer noch erwische ich mich immer wieder dabei, wo ich mal negativ immer mal spreche. Natürlich, Mariale, so, glaube ich, alle. Das ist auch eine Glückssache, ne?
0: Das ist ein <lacht> negativer Satz.
1: Mhm. Das ja, müssen wir das auch ist. mal auf
0: uns wirken lassen. Ne? Das ist ja. Also, natürlich, das müssen wir einfach trainieren. Keiner ist, also, wir sind alle nicht perfekt und das ist auch gut so, weil das Unperfekte macht uns einfach erstmal so einzigartig. Aber dieses Training, einfach gut mit uns selbst umzugehen, und es ist auch in Ordnung, dass man mal was Negatives sagt, wir sollten es wirklich nur dann auch bewusst wahrnehmen und dann sagen: oh, Nein, ich darf nett mit mir sein,
1: ich darf ja. liebevoll mit mir umgehen. Ich würde gerne noch was ergänzen, was du ja. vorhin auch gesagt hast, das war schon ein paar Sätze zurück zum, zum Thema Verdrängung. Mhm. Da kann ich ähm, auch jeden dazuhört, ganz arg beruhigen. Ich habe bis heute unfassbar große Erinnerungslücken an meine Vergangenheit oder in meiner Vergangenheit. Mhm. Warum? Dein Unterbewusstsein, egal was du eventuell in deinem Leben erlebt hast, dein Unterbewusstsein ist so ein fantastischer Beschützer für dich. Wenn dein Unterbewusstsein merkt, oh, das tut dir nicht gut, das ist richtig krass in der Auswirkung in deinem Körper, das verkapseln wir mal in deinem Kopf, ein bisschen in deinem Gedächtnis und schieben das mal in die letzte Ecke, die es geht, wo es die Mareile gerade mal gar nicht findet. Mhm. Und da bleibt's mal. Und dann hast du eine Gedächtnislücke. Ich habe zum Beispiel, mh, ich bin eine Zeit lang im Ausland auf die Schule gegangen mhm. und ähm, meine Mutter wollte mit aller Macht, dass ich diese Schule im Ausland beende und ich wollte unbedingt nach Hause. Und ich habe einen sehr starken Willen. Heute weiß ich, dass ich zum Beispiel wenn man ein bisschen Richtung Persönlichkeitstypen gehen Ich bin auch ein sehr dominanter Typ und wirklich ein sehr sehr roter Typ. Mhm. Ich habe durchgesetzt, ich will nach Hause. Was habe ich gemacht? Ich bin im Internat im Ausland, habe ich mich auf meinen Rad gesetzt, bin in der Nacht zum nächsten Bahnhof gefahren und habe mich auf dem Weg nach Deutschland gemacht. Ich bin in Dänemark auf die Schule gegangen. Wow, ja. Yeah. ohne Kohle, ohne alles groß, ja? Mhm ich habe es geschafft. Ich bin bis zurück nach Berlin, weil ich bin im Umfeld von Berlin aufgewachsen, mhm. ähm, zurück. Ich kann mich an den Flensburger Grenzbahnhof erinnern. Die Strecke von Flensburg bis nach Berlin Aransfelder S-Bahnhof ist bis heute in meinem Hirn nicht da. Oh, wow. Yeah. Ich weiß nichts, gar nichts. Null. Ist es schlimm? Nein. Ich nehme es an, wie es ist, weil dann ist noch nicht der Zeitpunkt, dass mein Hirn sagt, hm, könnte man es langsam freigeben. Hm. Vielleicht kommt es auch nie. Ist es wichtig, dass ich meine Ziele verfolge, dass ich meine authentische Wahrheit lebe aktuell? Nein. Nein, es
0: ist nicht wichtig. Dann ist der Zeitpunkt auch einfach noch nicht gekommen, dass du dich Echt? wieder dem auseinandersetzt. Und das dürfen wir auch akzeptieren. Also ich weiß auch aus der Zeit, auch mit dem Missbrauch, ich weiß genau, was passiert ist, weil es ist jetzt wieder hochgekommen, aber ich weiß so zu dem Zeitraum an und für sich nicht viel mehr aus der Zeit. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich in die Verdrängung gegangen und ähm, vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Ich weiß, was mhm. passiert ist und also zumindest ein Teil und vielleicht ist das auch, reicht das auch aus, weil mhm. ich weiß ja, wer ich bin und muss nicht unbedingt diese Gedanken oder die Erinnerungen von damals in 100 Prozent wieder zurückhaben. Ja.
1: Und ich, was ich sehr wichtig finde bei allem, was wir in der Vergangenheit erleben, ähm, dass wir in Dankbarkeit sind. Und ich glaube, da wird manch einer jetzt vielleicht sagen, geht gar nicht. Selbst der Mensch, der Mann, der mich dazu gebracht hat, dass ich eine Waffe hatte, der Mann, der mich als Zwölfjährige missbraucht hat, ich bin diesen Menschen dankbar gegenüber. Es hat sehr lange gebraucht, dass ich dieses Level erreicht habe. Aber wenn diese Menschen in meinem Leben nicht gewesen wären, wärst du nicht die Person, die du jetzt bist. Hier im Podcast -E Ja. Das ich bin nicht der an. Mensch, der so glücklich wäre, zu 100 Prozent wie heute. Weil es war wichtig, diese tiefen Täler zu durchschreiten und zu erkennen, wie geil das Leben ist und was du alles Wundervolles hast. Ja. Das war ein Prozess. Und genau das habe ich dafür gebraucht. Weil Menschen, die alles im Leben haben, ja, die alles in den Schoß bekommen haben, bekommen haben als Kind, das sind die, die am wenigsten widerstandsfähig sind, weil sie nie gelernt haben. Das sind die, die auch in dem
0: Moment, wenn denen mal so etwas widerfährt, egal in welcher Form, die, ich sag mal, am hilflosesten sind, weil sie nicht wissen, wie sie in so einer Situation
1: zu reagieren haben. Und, und ich ähm, was ich mitgeben kann, ist jede Situation in deinem Leben, egal wie negativ sie war. Und ich weiß, dass es noch dunklere Erlebnisse als meine gab. Das ist, mhm. ich bin da gibt viel schlimmere Sachen, wissen wir. Natürlich. Versuche, den Weg dahin zu finden. Was hast du daraus gelernt? Und was ist damit das Positive? Mhm. Und glaub mir, Manuela, ich hab's, das war so schwer. Was soll ich in einer Schlägerbeziehung, wo ich mein erstes Kind verloren habe, was soll ich Positives daraus sehen? Heute weiß ich es. Was siehst du für dich Positives daraus? Ich habe gelernt, in die größte Lektion, wie ich für mich selber einstehe. Weil dazu war ich damals nicht in der Lage. Ich konnte nicht für mich selbst einstehen, weil mir Selbstwert und Selbstbewusstsein gefehlt haben. Das ist mein Learning daraus. Und dafür sage ich diesem Menschen, danke.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das richtige Angehen in so einer Situation. Ich bin auch in die Vergebung gegangen und ich vergebe der Person nicht, nur weil ich demjenigen gegenüber so gut gestimmt bin, sondern ich mache das auch für mich, weil wenn ich jemanden vergebe, sind meine Energien wieder frei und ich bin innen drin nicht mehr blockiert. Ja. Aufgrund dessen habe ich diese Situation auch vergeben. Das ist nicht leicht, gar keine Frage, überhaupt nicht, weil man trägt halt diese Wut in sich mit rum. warum passiert mir das? Oder ist mir das passiert? Aber wenn man sich dann wirklich gezielt damit auseinandersetzt und weiß, wie wichtig es für dich selber ist, demjenigen zu vergeben und wie du ja auch noch einen Schritt weiter gegangen bist, in Dankbarkeit ihm gegenüber zu sein, ähm, dann hast du in deinem Leben dein ganzes Potenzial wieder freigelegt und kannst wieder komplett dein wahres Ich leben. Mhm. Solange du diesen Weg nicht angehst, wirst
1: du in dir drinne selbst eine Blockade haben. Ja, stehst dir selber am Weg, kann man dann jeden Tag. Wenn du Wut und Aggression in dir trägst aufgrund irgendwelcher Dinge, die dir irgendwelche Menschen angetan haben, siehst du immer das Gleiche an. Also wir beim, beim, beim Thema, glaube ich, im Vorgespräch hatten wir das, ne? Ja. Was ziehen wir zu Emotionen in unser Leben? Darauf, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, siehst du weiter in dein Leben. Jetzt ist die Frage, was willst du in deinem Leben haben? Glück oder Wut? Na, ich ich stehe mir auf Glück. Ja.
0: Und dann halt wirklich zu betrachten, was möchte mir meine Emotion gerade sagen? Na, weil unsere Emotionen sind unsere Ratgeber und die dürfen mhm. gerne in unserem Leben sein und unser Beifahrer sein und uns Ratschläge geben. Aber du selbst bist der Kontrolleur von deinem Leben und hast selbst die Zügel in die Hand, dein Leben so zu gestalten, wie du es selber gestalten möchtest.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, und wir sind alle voller Emotionen und du darfst auch wirklich deine Emotionen leben. Na, auch ich ich habe meine Emotion Wut auch in mir. Aber wenn wir die Emotion einfach betrachten und auch wirklich zulassen und einfach auch mal durchleben, dann geht es uns danach auch wieder viel besser. Dann dürfen wir auch wieder in einem freien Gefühl reingehen und sehen, okay, das hat mir mein, äh, meine Emotion gerade gesagt. Und wenn wir jetzt noch mal zum Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein gehen, was du vorhin schon mal angesprochen hast, da finde ich es auch enorm wichtig, also bei mir ist das so, ich verarbeite sehr viel in meinen Träumen und mein Unterbewusstsein erzählt mir viel in meinen Träumen. Und da dürfen wir auch ruhig achtsamer rangehen und schauen, was erleben wir eigentlich nachts, was vielleicht für unseren
1: Alltag, für unser Leben relevant ist. Also da kann ich, seit ich so viel aufgearbeitet habe oder verarbeitet habe oder auch sehr viel in der Reflexion bin, ich träume heute relativ wenig. Also wir träumen alle jede Nacht, das ist ganz klar. Ja. Aber das, was wirklich hängen bleibt, hm. Nein, dann sind es meistens gerade Themen, die mich irgendwie triggern. Äh, jetzt in der aktuellen Zeit ist es äh, oft das Thema Corona, was mich triggert, wo, wo bei mir ähm, meine Werte angegriffen werden. Ja, das ist ja auch die Frage, kennt jeder seine Werte? Ne? Hm. Kannst du deine wichtig fünf wichtigsten oder drei wichtigsten Werte benennen? Ähm, und da bin ich zum Beispiel ähm, oft im, im Struggle mit mir selber. Und dann habe ich das in den Träumen. Aber in der Allgemeinheit räume ich bewusst oder die ich in, in, in meinen Wachzustand mitnehme, sehr wenig. Mhm. Wenn aber, nehme ich zum Beispiel auch morgens mit den Raum, lass die Augen noch zu und versuch mal, diesen Traum kurz festzuhalten. Weil sobald du in die Aktion gehst, ist der sehr, sehr oft weg. Ja. Dann versuch mal wahrzunehmen, was war das eigentlich? Vielleicht kriegst du es sogar hin, ihn aufzuschreiben. Mhm. Ja? Ich mache solche Rituale wie auch Raunächte zum Beispiel sehr gern. Mhm. Sag das das, was mal her, ne? Wie sagt das Wasser? Vielleicht möchtest du noch mal kurz erklären für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm, die Rauhnächte sind ja ein Ritual, was du zwischen, Wein, zwischen der Weihnachtszeit und dem neuen Jahr äh, ähm, gehst. Und die Rauhnächte sind zwölf Nächte, ja, die jede Nacht und der dazugehörige Tag steht für einen Monat im neuen Jahr, ja? mhm. die erste Nacht ist Monat Januar, die fünfte Nacht ist Monat Mai, so ne der sechste, sechste Nacht ist Monat Juni und so weiter. Und dort ist zum Beispiel die Herausforderung, dass du besonders die Träume aufschreibst. ja? Welche Emotionen waren dabei? Was hast du gesehen? Und ähm, Raunächte sind im Grunde in der, Ur, in der, in der Urgeschichte ein keltisches Ritual, ja, von den Kelten übertragen, die so einen Blick gewagt haben in die Zukunft. Wie wird, wie werden die nächsten Monate? Ne? Und ähm, als ich das erste Mal gemacht habe, ich dachte, ne, war dann auch vorher so ein bisschen skeptisch, Na ja, komm, das kann ja. 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 Aber ja. ich bin dann immer ein sehr offener Mensch und denke, nee, mach mal mit, hör mal, schalt mal dein Ego und deine komische Stimme innen drin aus, die dir immer irgendwas mhm. erzählt, was nicht gut ist, ne? Und mach mal einfach. Und, 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 und führ mal rein. Manuela, es ist leider wahr, was da drin kommt und was an diesen Tagen passiert, kommt genau in den Monaten. Es geht nicht darum, dass du wortwörtlich aufgeschrieben hast, was da drin, was an diesem Tag war. Wenn du äh, ähm, die, die, die Message dahinter erkennst und dann zum Beispiel in den aktuellen Monat Mai schaust, zurückblätterst in deinem, ich habe ein kleines Büchlein dann, ja, wo mir alles aufgeschrieben habe und denkst so: What the heck, das gibt es nicht. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, und du so ein Stück ja. weit wissen kannst, wie. Welche Emotionen begleiten dich vielleicht auch in diesem Monat? Es ist ein Monat, wo du sehr viel erschaffst. Vielleicht ist es auch ein Monat mit Rückstritten, hm. die dir aber neue, neuen Auftritt wieder für den nächsten Monat geben. Also es ist total faszinierend. Und für sowas bin ich immer sehr offen. Hm. Aber beim Thema Träume zu bleiben, habe ich sehr viel meine Träume festgehalten. Und die waren wirklich schräg teilweise nach der Wirklich schräg. Wo ich dachte, okay, was willst du mir sagen? Hm. Nachgang jetzt dachte ich, aha, okay. Denn meinen Monat so ein bisschen anschaue, wie der sich gerade bewegt und gestaltet, dachte ich, mm, macht Sinn. Hm. Ja. Ich kann das auch nur so bestätigen. Also
0: ich habe die Rauhnächte selbst äh, noch nicht mitgemacht, aber ich führe ein Traumtagebuch. Oh, und schön. ich schreibe es mir wirklich fast jeden Morgen, Also ich weiß nicht jeden Morgen, aber ich weiß wirklich viel, mhm. wenn es nur ein, zwei äh, Bruchteile noch sind. Aber es sind meistens so Symbole, die mir dann noch im Kopf geblieben sind. Und das ist echt erstaunlich, wie ähm, wahrheitsgemäß sie oft in meiner aktuellen Situation passen. Das sind meistens Dinge, die mich dann aktuell beschäftigen mhm. und wo mir meine Träume tatsächlich oft die Augen öffnen, ähm, wo ich denke, ja, die haben recht, ich muss da wirklich mehr ähm, Klarheit verschaffen. Ich mhm. habe auch letztens von einer ähm, kurvigen Landstraße geträumt, was auch äh, den Lebensweg so darstellt, auch die Höhen und Tiefen die das Leben so mit sich bringt und äh, mit der aktuellen Situation behaftet. Also es waren halt mehrere Symbole, aber da habe ich so gedacht, ja, ähm, dein Unterbewusstsein möchte gerade sagen, du musst eine Entscheidung treffen. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, einfach mit diesem Wissen, dass man auch darauf zurückgreifen kann, ist für mich eine unheimliche Erleichterung, weil ich hm. weiß, okay, ähm, ich kann mir selbst vertrauen, weil ich selbst sage mir meine Antworten und das auch mein Unterbewusstsein. Ja.
1: Und was ich auch noch für, für, vielleicht für einen kleinen Hack mitgeben möchte für deine Hörer, hm. was ich sehr viel mache und wo ich sehr viel den Aspekt sehe, wie möchtest du dein Leben gestalten? Ich arbeite sehr viel mit Dr. Joe Dispenza, wem das ein bisschen was sagt. Das ist ein amerikanischer Arzt und Chiropraktiker der sich auf das Thema Meditation hochgradig spezialisiert hat und was du mit Meditation und damit auch ein Stück mit, mit Manifestation und Visualisierung erreichen kannst. Und mein Thema ist wirklich altes Ich, neues Ich. Es gibt dich als altes Ich, das ist der Mensch, der das Leben, dein Leben bis hierher gestaltet hat. Wie du bist, wie du denkst, was du fühlst, hm. was du hast, was du anstrebst. Ja? Hm. Wer du an, an wer ist die Persönlichkeit? Ich. So. Das ist das alte Ich bis heute. Dann ist die Frage, die die du vielleicht stellen darfst, wer möchte ich denn zukünftig sein? Wie soll denn mein Leben zukünftig sein? Welche Gefühle möchte ich fühlen? Welche Gefühle sollen hauptsächlich in meinem Leben sein? Was für Menschen möchte ich in meinem Leben haben? Welche, welche Ereignisse möchte ich in meinem Leben haben? Welches Lebensumfeld? Und genau das gestaltet dein neues Ich. Wie müsste dein neues Ich idealerweise sein? dass du dieses Leben, was du dir träumst, erschaffen kannst. Und ich habe ein Ritual, Manuela, ich habe wirklich eine ganz schnöde Excel-Tabelle mir gemacht. Mhm. Also ein Querformatenblatt. Habe ich mir ausgedruckt, auf der linken Seite steht altes Ich, auf der rechten Seite steht neues Ich. Dort habe ich Spalten mit Prozenten von 0 bis 100 Prozent. Und ähm, die Wochentage. Und jeden Abend, kurz bevor ich mich wirklich hinnehme, mache das im Bett, reflektiere ich. Wie viel Prozent warst du heute altes Ich? Dieses Ego, was zum Beispiel vielleicht mega wegen irgendwas wütend war oder mimimimimi mi, 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 mi war. Ja. Und wie viel Prozent warst du neues Ich? Das, was erschafft. Das, was immer Glück nach außen bringt. Was Menschen inspiriert. Was Menschen begleitet. Was Feuer nach außen gibt. Was die Welt nachhaltig positiv verändert. Wie viel? Ehrlich. Nicht schön reden. Ehrlich dir selber gegenüber sein. Und wenn du diese Fähigkeit, dir selbst gegenüber zu 100% ehrlich zu sein, erreichst, öffnest du alle Möglichkeiten, um der Mensch zu werden, der du wirklich sein willst und das Leben zu erschaffen, was du dir erträumst. Und es ist tatsächlich alles möglich. Denn wenn ich als alleinerziehende Mama mit 10 Euro pro Woche im Sack beim Ladendiebstahl erwischt, mit meinem Sohn im Einkaufswagen im Kaufland, mit ehemals der Schusswaffe unter dem Autositz. Das geschafft habe, mein Leben so zu erschaffen, wie es heute ist, innen und außen frei zu sein und all das zu kreieren, was ich wirklich kreieren will, mit den Wurzeln, die ich aus meiner Kindheit habe. Wenn ich das geschafft habe, schaffst du das auch. Und sag nie, bei mir geht das nicht, bei mir ist das nicht so leicht. Doch. Denn alle Lektionen in deinem Leben waren genau dafür da, dass du das machst. Weil du bist einzigartig. Du bist, du bist ein, 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 eine so einzigartige Persönlichkeit. Ich gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Keiner ist wie du. Und deine Aufgabe ist nur ein einziges Mal da. Es ist die Frage, was du machst. Bist du altes Ich oder bleibst oder wirst du das neue Ich? Total schön, liebe
0: Mareile. Ich habe richtig Gänsehaut. <lacht> Nein, du hast absolut recht. Und wenn du da gerade dabei bist, ich finde das total schön, dass du das machst. Und wir hatten ja auch gerade schon die Werte und ich rede sehr gerne auch über die Werte in meinen Podcast-Folgen. Möchtest du uns deine drei Werte, nach denen du lebst oder leben möchtest, einmal erzählen und was sie für dich bedeuten?
1: Mein erster, mein allergrößter Wert ist Freiheit. Mhm. Mein zweiter Wert ist Gesundheit. Mein dritter Wert ist die Liebe. Das sind meine drei Hauptwerte, nach denen ich lebe. Mhm. Freiheit ist für mich der höchste Wert, weil ich ein absolut freiheitsliebender Mensch bin. Da spielt natürlich die Persönlichkeit auch noch eine Rolle, ja, dass ich ein sehr roter Typ bin, auch sehr viel, ähm, aber auch sehr, sehr viel gelb, sehr, 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 sehr intuitiv, sehr, sehr, sehr fröhlich, schrill, kreativ, so, ne? Und Freiheit ist für mich das Größte, weil mich einzusperren, das geht völlig in die Hosen, da wäre ich so richtig wie so ein Kaktus, der alle Stacheln ausfährt. Ja. Freiheit, wenn ich in meiner vollen Freiheit bin, kann ich das kreieren und erschaffen und nach außen geben, was ich tatsächlich bin. Für mich ist es wichtig, auch örtlich frei zu sein, entscheiden zu können, wann gehe ich wohin und wie. Ich bin jemand, der sehr viel in der Natur ist. Dieses Freiheitsgefühl, wie die kleine Mareile als 5-, 6-Jähriger auf ihrem Pferd, als über die Wiesen im Land Brandenburg geritten ist. Diese Freiheit lebe ich heute wieder. Ich habe so lange gebraucht, Manuela, um zu verstehen, dass es mein höchster Wert ist. Warum ich immer so aggressiv reagiert habe, wenn mein Mann kam, der bei der Post arbeitet, der ein Jahr vorher immer schon seinen sein, sein, sein Urlaub planen muss, fix fertig und ich so... Kann ich nicht, will ich nicht. Ja. <lacht> Hallo, Wertfreiheit, den bremst mir gerade mega ein. Geht mhm. nicht. Ich bin spontan, ich bin impulsiv, ich bin intuitiv. Das ist bei mir auch so, ja. ja ich brauche das. Mhm. Ich muss kurz sagen können, okay, der Termin ist abgeschlossen. Ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Luft. Ich muss kurz in den Wald. Ich brauche diese Freiheit. Mhm. Ja. Und damit ist die Grundlage meiner größ meines größten Energiepotenzials gelegt. Gesundheit, der zweite Wert, ist für mich das höchste gut. Denn nur wenn ich zu 100% gesund bin und meiner vollen Energie bin, kann ich zu 100% das anderen Menschen geben. Alles, was wir nach außen geben wollen, funktioniert nur, wenn wir es selber zu 100% in uns tragen. Ja? Da kommt einerseits auch sehr eine Disziplin bei mir durch. Ich bin ein so hochdisziplinierter Mensch. Ich kann mit Routinen so krass arbeiten, wo mein Mann immer sagt, das, was du machst, das hätte ich so gern. Ja. <lacht> ja. Gesundheit, da geht für mich nichts drüber. Ja? Für mich gibt es nicht, heute trinke ich mal Alkohol. Nein, ich weiß, was Alkohol meinem Körper antut. Punkt. Ich habe das Wissen im Kopf und das ist dann total präsent. Ähm, für mich heißt es, ich rauche nicht mehr seit 15 Jahren. Würde ich nie, nie wieder tun. Ich bin nicht bereit, mit jeder Zigarette, die ich rauche, dazuzustimmen, mich mit jeder Einzelnen ein Stück weit selber umzubringen. Bin ich denn bescheuert? Hm. Habe ich aber alles gemacht? Ich habe auch Alkohol getrunken. Ja? Und ich achte sehr auf meine Gesundheit. Was gebe ich meinem Körper? Ich ähm, gehe sehr viele alternative Wege. Und alles, was gesundheitlich angetriggert wird, und da sind wir an einer aktuellen Zeit, was Corona betrifft, das größte überhaupt. Das, was da läuft, triggert so dermaßen meinen Wert Gesundheit an, wie da mit Füßen getreten wird. Ja, geht gar nicht. Ja. Aber mir ist bewusst, ich allein habe die Verantwortung dafür, ob ich gesund bin oder nicht. Und früher war ich so, wie ich glaube, das kennen ganz viele vielleicht. Guten Tag, Herr Doktor, sowieso, ich hätte gern einen Termin, mir geht es nicht gut. Dann bist du da. Ja, machen Sie mich mal gesund. Ich habe Kopfschmerzen und mir ist immer schlecht. Ähm, ja, Frau Beigelbeck, ich verschreibe Ihnen Pille XY. Ach, vielen Dank. In diesem Moment habe ich immer meine volle Verantwortung dem FG. Arzt übertragen, als anstatt mich selber darum zu kümmern. Mhm. Ein Arzt sieht mich heute äh, so gut wie gar nicht. Ich brauche ihn nicht. Umso mehr sieht, man, sieht mich mein Heilpraktiker. Und ich habe die Entscheidung getroffen, gehe ich jetzt eher shoppen und muss jetzt die Tom-Taylor-Klamotten haben oder nicht oder die große, nächste dicke Uhr? Oder nehme ich doch lieber wieder mal 250 Euro in die Hand und trage die zu meiner Heilpraktikerin? Sehr gerne. Ich schmeiße das meiste Geld in meine Gesundheit. Denn eins habe ich mir versprochen. Du wirst 140 Jahre alt und das gesund, vital und glücklich. Und diese Entscheidung triffst du jeden Tag, wie du selber mit, mir, mit dir umgehst. Das sage ich mir selbst immer wieder. Und der letzte ähm, Wert Freiheit, äh, Liebe ist wirklich die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu Mutter Erde, die Liebe zur Natur. Und dazu zu stehen, dass man mich hier, wo ich zu Hause bin, ganz laut hört, wenn ich versehentlich nach einem großen Regen wieder viel zu stürmisch auf, aus, aus, zum nächsten Termin aus dem Haus schieße und eine Weinbergschnecke zertrete, Sofort so, oh Frau Schnecke, es tut mir leid. Es tut mhm. mir so leid. Weil ich die Tiere liebe. Mhm. Wert habe ich von meiner Mutter mitbekommen. Bevor ich mich an den Tisch setze, ist mein gehandicapter Kater Jerry dran, der einfach Hilfe beim Fressen braucht. Und da habe ich mein verdammtes Ego zurückzuschrauben. Ob ich Hunger habe oder nicht. Ich kann entscheiden, der Kater nicht. Und die Liebe geht auch dahingehend, dass ich indem dem, was ich tue, den Menschen vermittel, hey, das ist Mutterplanet Erde, vergötter ihn bitte, er ist dein Zuhause. Mach ihn nicht kaputt, indem du achtlos damit umgehst. Ob du jetzt Müll wegschmeißt oder völlig sinnfrei einkaufst, achte darauf, was du tust, weil du bist einer der Milliarden Menschen, der die Macht über diesen Planeten hat. Jetzt ist die Frage, was wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Manuela, ich bin Oma, ich werde jetzt im Juli das zweite Mal Oma. Herr Gott, ich vertrage die Verantwortung für meine Enkelin Mila, welche Welt sie vorfindet. Ja, und auch das
0: Miteinander mit allen Geschöpfen auf der ja. Welt, auch der Natur. Das wir wirklich wertschätzend mit umgehen.
1: Absolut. Ich bin nebenher in einem Pflegedienst in der Hauswirtschaft tätig. Hm. Vor diesem Gespräch hier war ich heute Morgen bei einer Klientin, die sehr, sehr arm ist, in der Stadt wohnt, in einer kleinen Einzimmerwohnung. Ich habe ihre Dusche, ihre Toilette geputzt. Ich habe für sie die schwäbische Kehrwoche gemacht, das heißt das Treppenhaus geputzt. Ich habe ihr ihren Kaffee noch ans Bett gebracht, ihr Frühstück, weil sie sehr krank ist. Mein Ego komplett zurückzunehmen und die komplette Liebe gewinnen zu lassen. Und alles das, was ich Menschen mitgeben kann, was in der Gesellschaft mich sehr, sehr, sehr viel fehlt, da ist meine ganze Liebe drin. Ich liebe, ich vergöttere jedes Lebewesen auf dieser Erde. Weil ich verstanden habe, wie zauberhaft dieser Planet Erde ist. Mit allem, was dazu gehört. Jede Biene, jede Ameise. Ich töte nie, achtlos, ein Insekt. Und da kommen dann zum Beispiel auch Emotionen negativer Art bei mir hoch, wenn ich Menschen sehe, die es tun. Ich kann mich an meinen alten Job erinnern. Da wurden dann Tiere zertreten, weil sie gestört haben. Und ich kann mich entsinnen, habe ich zum Azubi gesagt, wenn du nie Ärger mit mir haben möchtest, tu dir selber einen Gefallen. Wenn du ein Tier hier im Büro siehst, was du nicht magst. Nicht jeder muss Insekten lieben. Mhm. Bitte komm in mein Büro und sag mir Bescheid. Ich setze es gerne für dich raus. Aber bitte töte es nicht. Du hast dazu kein Recht denn unsere Insekten sind die Grundlage unseres Lebens. Wir also, haben ja sind auch immer so meine die Werte.
0: Möglichkeit zu entscheiden, ob wir sie raustragen oder direkt töten. Also ich bin jetzt auch kein, ich muss sagen, auch kein so ein riesen Insektenfreund, aber ich bin auch jemand, der die dann eher einfängt und dann rausschmeißt, also rausschmeißt klingt jetzt so böse, aber einfach rauslässt mit meisten, die dann drinnen sind, die können ja fliegen und dann fliegen die auch wieder weg. Ja. Ähm, also ich habe sie auch nicht gerne in der Wohnung, aber äh, man kann sie ja auch einfach mit einem Glas
1: und ein Stück Papier einfahren und dann wieder rauslassen. Und weißt du, was mir dabei einfällt? Ich glaube, ganz, ganz viele hätten mal gern so einen Moment, wo der Schmetterling auf der Nase landet oder auf der eigenen Hand landet. Oder der Vogel ganz, ganz zutraulich ist und zu dir auf die Hand fliegt. Wie soll denn die Tierwelt zu dir kommen, wenn sie weiß, dass du Tiere die dir nicht so lieb sind, einfach tötest. Ja. Auch das ist, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, ziehst du in dein Leben, bist du eine Ablehnung den Tieren gegenüber, wenn auch andere nicht zu dir kommen.
0: Das merkt man tatsächlich auch sehr stark. also Ich merke auch, wenn ich irgendwo in der Natur draußen bin, ich war vor kurzem auf einer Fauninsel und die sind eigentlich doch relativ ähm, scheu, die gehen weg, wenn die Menschen mhm. da sind. ich saß da mit einer Freundin und wir haben einfach nur ganz gemütlich so eine Kleinigkeit da gegessen und geguckt und haben die Tiere ihren Lauf lassen lassen, weil wir haben uns die gerne angeschaut, aber wir sind jetzt nicht hinterhergerannt. Ne? Und mhm. die sind tatsächlich von sich aus ganz nah rangekommen. Ja. Und das Schall. war total schön. Und da hat der V hat noch seinen Fächer vor uns so aufgemacht, ja, so Bädern wow. gleich gezeigt. Das habe ich sogar noch fotografiert. Aber das war so wirklich so ein Highlight, wo ich so dachte: so, Oh, das ist total schön. Das machen die ja auch nicht immer. Ne? Und ähm, ja, und daran merkt man auch einfach. Und das merkst du auch bei Kindern, ne? wie ähm, ob Kinder zu dir kommen, weil das me Kinder merken deine Energie. Ja. Und dann spiegeln sie wieder. Und das ist auch bei Tieren so. Und mhm. ähm, das, ich kann das total gut nachempfinden, was du sagst. Ich liebe auch die, ich bin ein sehr, sehr tierlieber Mensch, sehr, sehr kinderlieber Mensch. Also äh, ich habe das einfach nur gerne, auch wenn man diese lachenden
1: Kinder um sich rum hört. Das ist mhm. total, ich finde das immer total schön. Ja, und da gab es im letzten Wert Liebe, aber auch der spielt mit Gesundheit zusammen. Mhm. Und jetzt in der Corona-Zeit auch Freiheit, dieser Job in, in, als Hauswirtschaftlerin, ähm, spielt zu 100 Prozent in all meine Werte ein. Ähm, der Verdienst mit diesem Job ist, ist lächerlich. ja. Wir wissen, glaube ich, alle, dass solche Jobs total unterbezahlt sind. Aber zu sehen, was du in der aktuellen Zeit Menschen geben kannst, die seit also anderthalb Jahren nicht mehr draußen waren. Auch die Dankbarkeit, heißt. die du zurückbekommst. Ja. Ne? Manuela, die Menschen, die ich betreue, die am ärmsten sind, geben am meisten. Ja, ich habe da heute auch wieder eine Schachtel Pralin bekommen. Und du siehst in diesen Augen des Menschen die total 100-prozentige Liebe und Dankbarkeit. Das sind Momente zwischen Menschen, die sind unbezahlbar. Ja. Und wenn du, wenn du diese Möglichkeit hast, jeder der zuhört, wenn du die Möglichkeit hast, ein Praktikum, ein Ferienjob, ein Minijob in der Pflege im hauswirtschaftlichen Bereich zu machen, wenn du jetzt nicht in der Pflege arbeiten kannst. Ich bin auch keine Pflegekraft, deswegen habe ich da nichts zu suchen. Tritt doch verdammt nochmal aus deinem Ego raus und mach das mal. Dir wird einerseits bewusst, wie wertvoll jede einzelne Sekunde deines Lebens ist. Welche Verantwortung du jetzt hast, auf was du zusteuern könntest, weil dann ist es zu spät. Ja. Diese Gespräche mit den Menschen, die Wünsche, die sie noch hätten, die 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 Sachen, die sie begriffen haben, die Menschen, ich habe auch welche, die sind einfach nur alt und krank, die sitzen auf ihrem Geld und sie haben begriffen, dass dieses Scheißgeld überhaupt nichts mehr nützt. Ja. Die zu mir sagen, Maria, das ist mir völlig wurscht, was du mir einkaufst, Geld interessiert mich nicht. Wenn du das begreifst, und diese Möglichkeit hattest, Manuela, dein ganzes Leben ändert sich. Das hat sich. Für mich ist es nochmal so nachhaltig gewesen, auch meine Werte wirklich zu begreifen und zu erkennen, dass ich sie ja zu 100 Prozent lebe. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welcher Wert anstelle von Freiheit stand. Da war vorher ein anderer. Es hing lange bei mir hier im Büro. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich äh, dieses Thema dieser Entwicklung, diese Entwicklung ist wirklich abgeschlossen. Und irgendwann habe ich begriffen, dass Freiheit mein höchster Wert ist und habe den einfach ab zwei post gemacht, habe den drüber geklebt, habe drauf geschrieben Freiheit, weil ich verstanden habe, das ist es. Ja,
0: ich kann das gut nachempfinden. Ich habe ja auch meine drei Werte definiert. Ähm, Freiheit gehört eher zu den Werten, die ich in, in den fünf Werten ähm, eingegliedert habe. Weil meine drei Hauptfokuswerte wirklich eher, bei mir ist es die Wahrhaftigkeit. Mhm. Ähm, auch die Liebe an zweiten Stelle und äh, der Frieden an dritter Stelle. Und mit Frieden hm. meine ich den inneren Frieden auch mit mir ja. selbst und mit meiner Umgebung und meinen Mitmenschen. Und Schön. das sind meine drei Werte, die ich habe. Und Wahrhaftigkeit ist für mich so prägnant, also auch so wichtig, Ich glaube auch gerade wegen den Erfahrungen, die man gemacht hat. Weil ich möchte mir selber immer ins Gesicht schauen können. Ich möchte mich immer im Spiegel betrachten können und mit bestem Gewissen sagen können, es ist echt, was ich mache, es ist wahrhaftig, was ich mache, es ist authentisch und ich bin wirklich ich und ich kann mir selbst vertrauen. hat ja auch Vertrauen wirklich ein Spiel. Wenn du dich selbst immer wieder anlügst, vertraust dir irgendwann selbst auch nicht mehr. Und das fängt auch damit an, wenn man alles schön redet. Sondern wirklich... Die Tatsache betrachten, was wirklich ist. Und Liebe ist für mich auch wirklich eins der höchsten Güter. Egal ob es jetzt die Familie, der Partner, die Liebe zu mir selbst, zu den allen Geschöpfen der Welt ist und auch die, ähm, wie heißt es jetzt, die das Miteinander, also die Liebe auch zu meinen Mitmenschen. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein.
1: Zum <lacht> Thema Werte habe ich ähm, vor... Oh, ich weiß gar nicht, wer mir das jetzt eingefallen ist, vor anderthalb Jahren, keine Ahnung. Ich habe für mich so meinen absoluten Lebensmottosatz, der ist mir irgendwann mal spontan auf dem Sofa eingefallen mhm. und der in der Tiefe meine Werte beinhaltet. Mhm. Glück ist wie die Liebe. Wenn es dich erwischt, lernt dein Herz das fliegen. Oh, das ist ja total schön. Oh. <lacht> das ist mir... Wie, wie eine Eingebung und das ist wirklich ein Lebensmotto geworden, was ich auch immer wieder in meinen Workbooks überall, das taucht immer überall auf, weil das ist es. Hm. ja Und äh, jedem, der zuhört, kann ich nur sagen, wenn du vielleicht noch am Anweg, Anfang von deinem Weg stehst und dich hier vielleicht in diesem Gespräch sehr, sehr viel inspiriert hat und du aber gar nicht weißt, wie du anfangen sollst, Natürlich such dir einerseits eine Begleitung, zum Beispiel Manuela oder, 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 oder ich oder ein anderer Trainer, ja. Aber andererseits fang doch einfach mal damit an, auf deine Bauchstimme zu hören, deine sogenannte Intuition, Das ist nämlich dein Lebenskompass, der essentiell ist, wenn du deinen eigenen Weg finden möchtest. Und ähm, ich hatte jahrelang selber überhaupt keinen Kontakt zu Bauchstimmen. Ich habe die gar nicht gehört, mhm. ja. Heute sind es diese permanent inneren Gespräche. Äh, Mareile, du hast gerade die Jeans in die Waschmaschine gesteckt. Die würde ich jetzt gerade nochmal checken. Hosentaschentechnisch. ist da nicht ein Taschentuch drin? Diese Stimme habe ich früher überhaupt nicht wahrgenommen. Hm. Du, das würde ich jetzt nicht auf einmal nehmen. Nicht, dass dir das auf der Treppe runterfällt. Und immer die Momente, wo ich diesen, diese, diesen Mikrosekunden Augenblick, diese Nuance, das ist nur ein ganz kurzes Fum, und hm. dann ist es weg, ignoriert habe, drüber hinweggegangen bin ist immer genau das passiert, was ich in dem Moment dachte. Und kurz danach, wenn es mal höher oder 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 irgendwas dann dementsprechend passiert ist, ach so, da war doch vorhin was. Und ich habe mich wieder daran erinnert. Versuch mal, diese Stimme wahrzunehmen. Was sagt sie dir? Diese Stimme sagt dir immer zu so 100% das Richtige. Das bedeutet nicht, dass es sich immer gut anfühlen muss. Wo du sagst, ja logisch, klar, hast recht. Manchmal denkst du so, was was für ein Bullshit! Nimm sie wahr, hör auf sie. Sie ist dein bester Vertrauter, ja. Und das ist so ein kleiner Weg, wo du anfangen kannst, deinen eigenen Weg zu finden. Sie sagt dir, was dir gut tut, wer dir gut tut, was dir gut tut. Die hilft dir bei Entscheidungen, ja. Geht, da können wir noch viel weitergehen, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, so Intuition und äh, Körpersprache und, ne? Aber da gebe ich so einen kleinen Hack noch mit. Fang mal an, hm. eine Bauchstimme wahrzunehmen, die zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch sagt, klingt alles mega geil, geiles Gehalt, cool, aber irgendwas passt mir nicht. Mein Bauch fühlt sich komisch an. Hm. Nimm's wahr, weil dann ist es eventuell nicht das Richtige für dich. Oder so kleine Momente. Ja kann ich total nachempfinden,
0: mir geht es auch so und ich höre auch immer auf meine Intuition, aber ich bin auch ein total gelber Mensch, also <lacht> das ist wirklich bei mir so verankert und nach so zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine Frage, mhm. war wenn es auf der Welt, wenn du auf der Welt irgendwas ändern könntest, egal was es ist, mit so einem Fingerschnips, was würdest
1: du verändern? Oh, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich Geld abschaffen. Hm. Hat du einen Grund für dich? Ja, Geld ist an sich, wenn du Geld verstehst, richtig geil und richtig positiv. Geld ist positive Energie. Aber leider sind wir auf der Welt mit so vielen Menschen umgeben, die weder Kontakt zu ihren Wurzeln haben, noch Kontakt zu ihrem Higher-Self, zu ihrem höchsten Selbst, zu ihrem positiven Selbst, sondern so im Ego sind und sich von negativen Emotionen und negativen, ähm, vom Ego einfach leiden lassen. Und daraus entsteht bezüglich Geld leider sehr, 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 sehr viel Unschönes. Ja, da gebe ich dir vor. Und Da sehe ich die Basis von unfassbar viel Leid. Mhm. Denn alles ist Geld bestimmt. auch Freiheit, Gesundheit und Liebe. Ich bleibe da bei meinen Werten. Die Freiheit wird heute größtenteils mit Geld bestimmt. Wahre, hundertprozentige Gesundheit scheitert heute meist am Geldbeutel. Und Liebe versuchen viele Menschen, sich auf der Welt mit Geld zu erkaufen. Wenn wir Geld nicht mehr hätten und zu dem zurückkehren, wo wir vor ganz vielen Jahrhunderten mal waren, wo wir mit der Natur gegangen sind, miteinander gegangen sind, da sehe ich die Lösung in vielen Dingen. Mhm. Das wäre mein Wunsch. So ein Schnipp Geld weg. Und da Glück. wirklich in diesen Punkt vor vielen, vielen Jahrhunderten zurück, mhm. wo wir noch begriffen haben, welchen Schatz wir jeden Tag unseren, unseren Popo haben, wo wir mit dem Auto durchfahren, mit dem Fahrrad zu Fuß durchgehen, den so viele Menschen nicht mehr sehen. Und leider die Kinder und die Kleinsten dieser Welt so von vornherein geprägt werden. Und es sorgt mich sehr, was ich da sehe. Deswegen, Geld würde ich gerne abschaffen.
0: Das ist ein echt schöner Gedanke, auch das, was du gerade beschrieben hast. Ja, danke, liebe Mareile, dass du heute da warst und so viel Wertvolles mit uns geteilt hast. Ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Menschen einen riesengroßen Mehrwert rausziehen. Also vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich bin ganz berührt. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder Tränen in den Augen. <lacht> Ach, schön. Es war wunderschön. Fühl dich wirklich von mir virtuell umarmt und ich finde es auch schön, wenn wir auf jeden Fall weiter miteinander in Kontakt bleiben und uns austauschen. Und ich glaube, da ähm, folgt noch weiteres in der Zusammenarbeit mit uns beiden.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Super. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag, liebe Mariana.
1: Wünsche ich dir auch, liebe Mariana, herzlichen Dank. Und jedem, der zuhört, sei einfach glücklich. Es ist deine Entscheidung. Jetzt. Genau. Tschüss alle miteinander. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und dir die Folge vorbei Konfetti im Herz angehört hast. Ich freue mich wirklich riesig über jeden einzelnen von euch der sich jede folge bei mir anhört und sich etwas wichtiges für, für das eigene leben mitnehmen kann und ich hoffe dass ihr euch heute wieder ganz ganz viel aus der folge mitnehmen konntet. und ich freue mich natürlich auch wenn ihr mir einfach eine bewertung da lasst bei spotify ähm, geht es selber nicht aber ihr könnt mir gerne eine e mail schicken oder aber auch ähm, bei itunes oder ihr schreibt mir einfach bei instagram und facebook ich freue mich wenn ihr euch da mit mir vernetzt und wir uns da einfach ähm, auch austauschen können wenn ihr einfach fragen habt und ich freue mich auch riesig ich habe ein programm in die welt gebracht ähm, vielleicht ist es auch wichtig und wertvoll für dich das nennt sich endlich frei von narzissmus und ungesunden Beziehungen dein weg zurück zu dir wenn du selbst auch betroffen bist von einer ungesunden Beziehung oder von einem Narzissten, dann freue ich mich, dass ich dir jetzt mein neues Coaching-Programm ähm, präsentieren darf. Und du darfst mich gerne kontaktieren zu einem ähm, kostenfreien Erstgespräch mit mir persönlich, wo ich mir ganz genau deine Situation anschaue. Du kannst mir in Ruhe von deiner Situation und was einfach mit dir passiert ist, erzählen. Und ähm, ich schaue dann, inwieweit ich dir helfen kann. Und dieses Coaching-Programm, was ich da entwickelt habe, ist wirklich einzigartig, weil ich der Meinung bin, dass jeder von euch, jeder ist einzigartig und individuell und hat ein so facettenreiches Leben. Und dementsprechend hat derjenige auch ein Coaching verdient, was einzigartig und individuell auf die Person, auf die Persönlichkeit und deine Bedürfnisse abgehört stimmt ist und von daher nehme ich mir wirklich auch für jeden zeit vorab ein erstgespräch durchzuführen um genau zu sehen wie ich dir helfen kann und dann zeige ich dir meine lösung für dich wie du endlich frei von narzissmus und ungesunden beziehungen wirst und vor allem wie du wie das schaffst ein selbstbestimmtes und glückliches leben zu führen in deiner wahren identität in deinem wahren ich in deinem wahren sein also, ich freue mich, wenn ihr mich einfach ähm, dann ansprecht, wenn ihr selbst auch in so einer Situation seid. Wie gesagt, schreibt mich einfach an hier per E-Mail oder ihr schreibt mich bei Instagram an. Ihr findet mich dort unter Manuela Zylander, komplett der Name durchgeschrieben. Und ich freue mich einfach, wenn ich jeden einzelnen meine Hilfe, meine Expertise anbieten kann, weil ich ja selbst auch sieben Jahre betroffen war von einer narzisstischen Beziehung und es mir mittlerweile zur Aufgabe gemacht habe, dir zu helfen mit meiner Online-Identity-Akademie, die ich gegründet habe. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, wann immer du jetzt auch diese Folge gehört hast. Ganz viel Energie und Power und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.